1: Bien, por eso siempre nos da mucho gusto tener eh, pues las dos las dos partes de la moneda. no. Muchas gracias por estar con nosotros, Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. ¿En qué vamos? Eh, se avanzó en las conversaciones. Hasta ahorita, qué, ¿qué es lo que se ha logrado, secretario?
2: ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, el día de ayer se tuvieron reuniones con diversas organizaciones ...no solo con el FAP ...también reunión con la CAT... ...con este, Ordemóvil... ...y también con... Eh, este, ...movilidad de vanguardia... ...en fin, con el conjunto de organización ...de organizaciones de transportistas... ...se tuvieron reuniones... ...y eh, en esas reuniones... ...en esas mesas de negociación... ...el gobierno de la ciudad planteó de dos prioridades... ...uno, rechazar un aumento... ...de tres a cinco pesos... ...que lo estaban planteando diversas organizaciones con el objetivo de proteger la economía familiar y dos la mejora del servicio hay un montón de quejas sobre el servicio que brinda el transporte público concesionado esos fueron los dos grandes puntos que planteamos, si me permiten explicar un poco más a detalle Por favor. se pusieron ciertas se pusieron ciertas condiciones sobre la mesa para este, realizar un ajuste eh, que son por ejemplo, los choferes deben llevar uniforme, no pueden llevar acompañantes, los vidrios no pueden estar polarizados, las unidades deben tener la cromática que marca la norma, las placas deben corresponder con los números que están dibujados en la unidad, las unidades deben integrarse al programa de renovación de unidades para no traer este, eh, vehículos destartalados, no pueden jugar carreritas, no pueden tener excesos de velocidad. Esas son algunas de las condiciones que se han planteado a los eh, transportistas. Si no se cumplen estas, pues puede haber sanciones diversas. El vehículo se puede ir al corralón, el conductor puede perder la licencia, el concesionario puede perder la concesión, y la organización puede perder incluso la ruta correspondiente. Tiene que entonces haber una un nuevo salto de calidad en el servicio público y a partir del 15 de junio vamos a estar muy vigilantes al respecto en este marco de integralidad de acuerdos. Ahora, Oye, cabe señalar...
1: Pero si ¿sí? ¿sí hay acuerdo, sí, dime, dime. nada más para, para partir de ahí. Todo esto que me dices es a partir de que sí hubo un acuerdo eh, en cuanto al incremento de un peso en la tarifa o no lo hubo.
2: Bueno, el 80% de las organizaciones está de acuerdo, solo hay una que ha mostrado discrepancia, están en su derecho de discrepar, sin embargo ya no hay lugar para ninguna protesta, ya no se puede argumentar que ya no hay ajuste desde hace eh, cinco años, es decir, hay ya una nueva situación, una nueva condición y los interlocutores son múltiples, ninguna organización puede arrogarse una titularidad exclusiva en la interlocución en negociación con el gobierno. De hecho, hay organizaciones más grandes que el PAP, como la de movilidad de vanguardia, pues es una organización que agrupa a más de 6.500 concesionarios, es decir, la, el grueso de los concesionarios, la gran mayoría, pues está de acuerdo con estos planteamientos.
1: Entonces, eh, Fuerza Amplia de Transportistas, que es este quien no está de acuerdo, según entiendo, esto es correcto, ¿verdad?
2: Son los que han mostrado este, alguna discrepancia, respetamos uh -huh. la discrepancia, pero tenemos que seguir para adelante. Ya hay una nueva situación y en ese nuevo marco se tiene que trabajar.
1: ¿Qué va a pasar con las unidades viejas, Martí?
2: Se tienen que renovar, de hecho, una de las condiciones que estamos poniendo es que todos deben entrar al programa de renovación de vehículos y de hecho estamos manteniendo el apoyo, es el apoyo del llamado bono de chatarrización, que es, es un apoyo que va de 300 mil a 450 mil pesos, o sea, puede ser de casi medio millón de pesos el apoyo que se les da por parte del gobierno para ayudarles a renovar su unidad, a comprar una nueva unidad.
1: Pero entonces, si entiendo bien con este apoyo, con estos subsidios, ¿no? Eh, ¿Por qué finalmente no acabamos de estar de acuerdo? ¿Y es posible que otra vez vuelvan a paralizar la ciudad?
2: Yo creo que no. Yo creo que ya no hay condiciones para eso. Además vamos a estar muy atentos y además ya la mayoría de los concesionarios pues entiende que esto es lo que lograron porque también hay ciertas condiciones económicas y no se puede afectar a la gente, pues es su propio pasaje. Entonces eh, eh, estamos ya en una nueva condición. Yo espero que no haya ninguna nueva eh, protesta, no habría lugar a una nueva protesta.
1: Miguel, tienes algunas inquietudes
2: Sí, Martín, muchas
3: gracias. Muchas gracias por este tiempo. La verdad es que si sí hay un asunto importante, y no solo para la ciudad de México, a decir que para el Valle de México, por la conectividad que existe con otros estados, por supuesto tiene que ver con la red del transporte. Eh, tendríamos, que, tendríamos que ser ilusos para no creer o para no ver precisamente el mal estado en el que se encuentran las unidades. Cuando de pronto hablamos en esta parte de que se tienen que renovar, ¿qué significa eso? Es decir... Vemos unidades muy viejas, será por año, estas unidades que ya, no, que ya no pasan revista, si no las renuevan se les va a quitar la licencia. Es decir, en verdad hoy sí, ¿qué es lo que se va a hacer para sacar estas unidades que sinceramente ya han sido rebasadas y que son obsoletas? ¿Cómo determinar que ya están fuera, que ya no deben de circular?
2: Bueno, hay mecanismos de verificación y de renovación. Esto no es nuevo. De hecho, el gobierno ha estado apoyando a los concesionarios para renovar las unidades y hay un conjunto de consideraciones técnicas para que éstas puedan ser renovadas. Y de hecho, ha estado funcionando el llamado bono de chatarrización para apoyar a los transportistas. A veces, eh, por eh, la escasez de información... Mucha gente piensa o podría pensar que los transportistas estaban abandonados y que estaban sufriendo la falta de aumento en la tarifa desde hace cinco años. Sin embargo, el gobierno ha establecido un conjunto de apoyos. Es decir, por ejemplo, el, el, el bono de combustible que se entregó durante tres años, que fueron más de 1.300 millones de pesos, también este bono de chatarrización, este bono va a continuar para seguir apoyando a las unidades y luego hay otra serie de apoyos en materia de capacitación y otros de regularización de las unidades y estos apoyos van a continuar, sin embargo, con un elemento nuevo que es un elemento para eh, realizar verificaciones y operativos de varias eh, de instancias de gobierno con objeto de que los transportistas cumplan y ordenen su parque vehicular.
3: Y otra cosa muy importante, de repente cuando escuchamos estos de Fuerza Amplia Transportista y como tú dices, a veces la falta de información para los usuarios, la falta de información de repente que pueden tener la gente, la, la gente que utiliza todo esto, pues pareciera que es todo el transporte en la Ciudad de México. ¿Qué porcentaje es precisamente el que mueve esta, esta fuerza eh, de transportistas? Te pregunto porque han dicho que pues, van a continuar con sus movilizaciones. ¿Sí tienen la fuerza suficiente para paralizar el transporte en la capital del país?
2: Bueno, estos, eh, esta organización, el Frente Amplio de Transportistas, representa aproximadamente al 20% de los concesionarios. Y ya hicieron algunas movilizaciones en días pasados. De todas maneras... Eh, nosotros eh, hemos platicado con ellos, eh, el lunes se platicó con ellos, ayer se platicó con ellos y ha habido otras mesas que se dieron con anterioridad pero los trabajos que se realizaron ya el día de ayer son trabajos concluyentes, es decir ya se hicieron los estudios que tenían que hacerse sobre el la compensación de los costos de operación de las propias unidades y también de los alcances de aquello que es posible que la ciudadanía acepte en términos de ajuste tarifario. Esto ya se hizo, ese trabajo ya se hizo y bueno, pasamos a una nueva fase. Anita.
1: Bien, secretario eh, Martí Bates, pues estaremos muy pendientes y esperamos que con esta nueva fase, pues realmente ganen los usuarios y también los transportistas, ¿no? Es, es, es un medio de es, es un medio de trabajo y pues necesitamos eh, un, un, un servicio de transporte a la altura de las necesidades de los usuarios, pero pues también que eh, los transportistas pues, pues ganen lo que, lo, que, lo que consideran. Ojalá que los subsidios también les ayude y pues que, que realmente sea la, la respuesta que nos lleve a todos a mejor término. Muchísimas gracias y te estaremos molestando según veamos las circunstancias.
2: Gracias, Anita. Gracias, Miguel. Solo terminaría diciendo, si me lo permiten, dos cosas muy rápido. Estas tarifas de la Ciudad de México son las más bajas. Tarifas del transporte concesionado y en general del transporte público. Entonces, aquí en la Ciudad de México la tarifa base del transporte concesionado estará en seis pesos y no hay que olvidar que en Puebla está en nueve pesos y la, la más baja está del está país en no 14 Estado de México son doce Yucatán son 13. aquí en la Ciudad de México es la más baja del país y, y sigue siendo este incluyendo ya el ajuste sigue siendo la más baja pero además también es importante que sepa el auditorio que no se modifica ninguna otra tarifa, no se modifican las tarifas del trolebus, tren ligero, metrobús, cablebus, este, camiones RTP, todas esas unidades, todos esos sistemas mantienen la misma tarifa, no se modifica y no sube.
3: Oye Mati, ya nada más para concluir con eso que dices de que son la tarifa más baja, yo te quiero preguntar algo, y como secretario de gobierno y también como ciudadano de toda la vida en la capital del país, ¿en qué y cómo calificas el transporte público concesionado en la Ciudad de México si hablamos de calidad?
2: Bueno, pues evidentemente que es el que tiene más baja calidad respecto al resto del transporte público. Si notamos, son las empresas públicas de transporte de la Ciudad de México las que tienen la mayor calidad. Hablamos del metro, del metrobús, del cablebús, del tren ligero, de la, este. Eh, estas, eh, estos sistemas de transporte, pues tienen notablemente mayor calidad que el resto, que bueno, que el transporte concesionado. Aún así tendrán sus cosas que revisar, actualizar, pero este, son sistemas que se han venido consolidando. Incluso en términos de seguridad sí. es notable como. El, bajaron los delitos en el metro y en el metrobús, en el metro y en el metrobús del 2019 al 2022, el robo a pasajero disminuyó en casi 70%. En cambio, en el transporte concesionado tipo microbús, no tenemos la misma situación. Sí disminuyó, Ay, es... pero... Pero no en ese porcentaje, mucho menos. Es parte de las cosas que se deben mejorar. Por eso les decimos a los transportistas: no pueden ir con vidrios polarizados. Eso genera inseguridad. Para poner un y ejemplo. A,
3: y a pesar de que es multa, pues no, parece que no, que no entienden. Muchas gracias, secretario de gobierno, Martí Vatres.
2: Gracias, que la pasen muy bien. Hasta pronto.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with